0: Eh, he titulado esta plática ¿Por qué hay tan pocos voluntarios? Eh, siempre que hablamos de voluntarios Casi siempre lo enfocamos A la gente que sirve dentro de la iglesia Y es una realidad Tiene que ver con ello Pero hay algo más que quisiera hablar Un poquito más profundo En solamente eh, reducirnos A la gente que sirve Al final de todos, de todos modos tiene, Están involucrados y tiene que ver pero quisiera que fuéramos un poquito más profundo Y quisiera comenzar leyendo ahí en Jueces capítulo 5 Versículo 9 Dice mi corazón está con los jefes de Israel Los voluntarios entre el pueblo Bendecid al Señor Aquí estamos viendo a una mujer Que está diciendo estas palabras Mi corazón está con los jefes de Israel Está hablando una mujer llamada Débora Y dice que su corazón está con los jefes de Israel ¿Por qué? Porque dentro de una iglesia es necesario que exista gente, que haya gente dispuesta, que esté con todo su corazón entregada a la visión, esté entregada a los proyectos y a los propósitos que Dios ha asignado a una iglesia. Hay gente que realmente se ha conectado a las transmisiones, pero no es suficiente el simplemente conectarnos. No es conectarnos por conectarnos, sino que es nuestro corazón el que debe conectarse a la visión que Dios está dando a la iglesia, a la visión que tiene esta congregación, que es una gran bendición. Todos sabemos que esta congregación es una inspiración. De alguna manera Dios ha usado esta iglesia para bendecir a muchas más y hay una visión grande en la cual tenemos que estar anclados con nuestro corazón, no sencillamente nada más Conectarnos a la transmisión ahora lo leeré leer este versículo o más bien diré Primeramente qué significa voluntarios y se aplica a la acción que se decide Hacer libremente y no por obligación o imposición de otro es estar dispuesto Entonces cuando hablamos de un voluntario estamos hablando de una persona que ha tomado libremente su obligación es algo que no está siendo obligado Pero él quiere tomar una responsabilidad Que se le ha asignado y, y claramente se, se aplica A esa persona que libremente sin estar con una Imposición o una obligación está dispuesto a Funcionar y a servir a estar con su corazón Dispuesto ahora una persona que es, que es voluntaria Son gente que de alguna manera siempre están apasionados Y siempre tienen esmero para hacer las cosas Ya que es algo que fluye de adentro hacia afuera Es algo que ellos quieren realizar No es algo que se sienten obligados a hacer Ahora jueces capítulo 5 versículo 9 Pero en la traducción, en la traducción lenguaje actual Dice te doy gracias mi Dios o oh Dios mío Dice y felicito a los jefes de Israel A los pocos valientes que se ofrecieron para luchar se dan cuenta que aquí Débora hace una Felicitación a los jefes de Israel dice felicito a los Jefes de Israel y luego dice a los pocos valientes que Se ofrecieron es decir fueron voluntarios para luchar Ahora Débora los está les está diciendo que los Voluntarios son valientes lo contrario a un valiente es La cobardía es un cobarde y entonces él está, ella está diciendo como mujer y está reconociendo que hay jefes en el pueblo de Israel que son gente valiente, gente voluntaria, gente dispuesta para lo que Dios les ha llamado Ahora siempre que miremos una persona que es voluntaria Esas personas saben que eso implica responsabilidad Compromiso, entrega, esfuerzo, dedicación Para colaborar y extender el reino de Dios Esas personas se merecen ser felicitadas Y Débora está diciendo aquí claramente yo los felicito Porque han sido valientes Ahora Débora está hablando en un tiempo donde acaba de comenzar una guerra, una batalla, una lucha y ella voltea y mira que hay 40 mil hombres, guerreros, valientes y soldados, Pero, perdón valientes no, nada más soldados que son personas que deberían de estar en la batalla, que deberían de estar en la guerra, sin embargo dice la escritura si tú lees capítulo 5 de Hay Diez Jueces te vas a dar cuenta que ninguno de ellos tomó escudo y lanza. Solamente unos pocos fueron a la guerra. De nada sirve tener 40 mil soldados que su obligación como soldado es ir a la guerra. De nada sirve tener tanta gente si no están dispuestos a ir a la batalla. Y aquí notamos claramente que Débora está felicitando unos cuantos y habla de voluntarios porque cuando hablamos de voluntarios esa palabra está totalmente vinculada a la voluntad. Y la voluntad cuando hablamos de voluntad Estamos hablando que es la potestad de tomar Decisiones y de actuar por cuenta propia Ahora la voluntad está en el corazón y Cuando leemos proverbios capítulo 4 Versículo 23 dice sobre toda sobre todas Las cosas cuida tu corazón porque este Determina el rumbo de tu vida el corazón ese lugar donde Dios ha depositado la voluntad Recordemos esa historia cuando David, el Señor dice Me, me he puesto, me he dispuesto un hombre conforme a mi voluntad Es decir un, una persona que haga la voluntad de Dios Alguien conforme a su corazón es alguien que haga su voluntad Y aquí notamos claramente que estos hombres vieron claramente Se dieron cuenta de una batalla, de una guerra Y ellos estuvieron dispuestos, es decir nadie los llamó no era ni siquiera su obligación porque quizá muchos de ellos ni eran guerreros, pero ellos tenían que ir a la guerra porque muchos soldados de sus tribus se habían quedado sin ir a la batalla. Ahora este es un nuevo tiempo que estamos viviendo, todo el tiempo que hemos pasado en pandemia y las situaciones que hemos vivido, eso ya quedó atrás. Ahora vamos caminando a encontrar el diseño que Dios ya estableció para nuestras vidas en Cristo hay algo nuevo que Dios ha puesto y ha colocado, pero necesitamos levantarnos como iglesia y estar dispuestos a enfrentar y a tomar por posesión lo que Dios ya nos entregó. Ahora quiero ir un poquito más profundo porque el punto es por qué no hay, no hay voluntarios o por qué hay tan pocos voluntarios. Ahora, esta palabra que también menciono, la palabra Voluntario Es la palabra voluntariado porque hay tan pocos voluntarios Porque esta palabra voluntariado siempre, siempre habla de una persona Que no espera una recompensa, está hablando de alguien que trabaja Y realiza algo voluntario, algo que realmente el hombre Quiere hacer a favor de otro sin esperar nada a cambio y muchas veces cuando nosotros queremos ser voluntarios tenemos un enfoque equivocado y siempre esperamos recompensa y escuchen bien sin duda venir y congregarlos buscar a Dios adorarlo honrarlo servirlo siempre trae una recompensa pero no es el propósito por el cual venimos a la casa de Dios el primer propósito es reconocer la grandeza de Dios, segundo es caminar en su voluntad, cumplir su propósito y tercero es esperar lo que Dios quiere darnos. Así que notamos claramente que Dios de alguna manera quiere que la gente sea voluntaria y esas personas siempre quieren dar sin esperar nada a cambio y lo hacen porque hay algo que los motiva la gratitud y el amor. Cuando en nuestro corazón existe la gratitud y el amor porque escúchenme bien muchos de los que están Escuchando ahora muchos pasaron por dificultades, por pruebas, por adversidades algunos quizá a punto De morir pero están aquí y nuestra vida tiene que venir aquí a casa a adorar al Señor porque estamos En gratitud y en amor con Él, eso es lo que necesitamos mirar ahora vamos a ver por qué hay tan pocos Voluntarios jueces capítulo 5 versículo 15 y 16 dice los príncipes de Isacar estuvieron con Débora y Barak siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños, así es en la tribu de Rubén Hubo gran indecisión, aquí notamos algo Lo primero que vemos es que los de Isaacar Estuvieron con Débora y dice que siguieron A toda prisa a Barak, la Biblia enseña Claramente que la oveja verdadera escucha La voz de su pastor y le sigue, es decir Si, has, si tú escuchas un llamado de, del pastor Alejandro tú tienes que ir a toda prisa, si el llamado es a servir, si el llamado es a congregarnos, si el llamado es estar aquí y tú eres una oveja, tú escuchas y sigues y aquí notamos claramente que los de Isaacar siguieron a Barak y a Débora, la voz de la pastora, hay que escuchar la voz y hay que seguir, ahora dice claramente por qué. aquí, aquí notamos dice a toda prisa pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión hay gente que tiene una indecisión en su corazón de volver a la casa de Dios y notamos a mucha gente indecisa ¿Por qué? porque escúchenme bien en la indecisión muchas veces existe un temor porque para poder decidir hay diferentes alternativas y cuando hay alternativas y tú tomas una decisión estás tomando una prioridad y al momento de tomar una prioridad estás renunciando a todas las demás alternativas y casi siempre cuando se toma una decisión muchas veces queremos tomar una decisión que no nos incomode algo que no rompa o nos haga atravesar de la comodidad en la que nos encontramos y aquí encontramos algo claro miren lo que dice la pregunta es por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír dice claramente a los pastores silbar a sus rebaños. Saben que este tiempo de pandemia mucha gente se sentaba en las casas y escuchaba a cualquier pastor, cualquier predicador y escuchaba una predicación. Ya escuché la predicación. Sin embargo aquí es una pregunta por qué se quedaron sentados en su casa cuando ya no es tiempo de estar en la casa. Ya no es tiempo de estar escuchando el silbido de los pastores, ahora por qué te digo esto, porque tú tienes pastor y si tú eres una oveja tú tienes que escuchar a tu pastor, no a los pastores, ahora el silbido de los pastores era para anunciar a las ovejas que era tiempo de caminar y seguir, pero eso ellos tienen sus pastores, tú tienes, tú y yo tenemos nuestro pastor. Y si el pastor hace un llamado es ahí, bueno, por ejemplo cuando el pastor Alejandro dice vamos a tener una junta es el momento de dejar de hacer todo y tomar conciencia de que hay una plática que vamos a tener, ¿por qué? porque es la voz de nuestro pastor. Y es algo donde ahí tenemos que entrar y encontrar el punto de que no es tiempo, escuchen bien, no es tiempo de escuchar la flauta, es tiempo de escuchar la trompeta. Cuando se escuchaba la trompeta en Israel todos dejaban de hacer todo y se reunían para ir a la batalla. Es tiempo de que dejes estar sentado en tu casa escuchando solamente el susurro de cualquier pastor y venir es el tiempo de congregarnos. Y servir a Dios en lo que Dios nos ha, nos ha nos ha propuesto hacer. Ahora tú y yo estamos teniendo una propuesta de parte de Dios. Y muchos tenemos que tomar la acción de, de, de conectarnos a esa propuesta que Dios nos está haciendo. Porque es una bendición. Mucha gente quiere quedarse en su casa y le está dando importancia a otras cosas que son irrelevantes. Porque todos sabemos que el domingo es un tiempo para buscar al Señor y no podemos quedarnos en casa. Voy a seguir a jueces 17, versículo 17, perdón, 5:17 Dice Galat se quedó del otro lado del Jordán. Ya vemos que hay gente que quiere una recompensa para poder congregarse, otros que son indecisos y ahora miramos a los de Galápagos: y se quedaron del otro lado del Jordán. Esto se refiere a los hombres o a las personas que no quieren arriesgarse, no quieren tomar un riesgo. ¿Por qué? Porque escúchenme bien, en la, en, entre la tierra y el desierto estaba una división que era el Jordán. Ahora Dios había prometido una tierra de bendición, de prosperidad, de abundancia, pero tenían que cruzar el Jordán, no podía estar del lado del desierto, tenían que cruzar del otro lado. Es decir, tenían que pasar una transición del desierto, cruzar el Jordán y llegar a la tierra que Dios les había prometido. Ahora, el río Jordán nace en lo alto de Galat. Ahora, ahí se desemboca y llega hasta el mar muerto. O sea que todo lo que es arrastrado del río Jordán llega al mar muerto. Se le conoce por, río, por mar muerto porque es diez veces más salado que el océano Pacífico. Es decir, no hay vida, no hay vida ahí, tenían, tenían que pasar. Así que la gente no se quería arriesgar porque tenían temor de cruzar el río y poder llegar a la tierra que Dios les había dado. Ahora, esta palabra riesgo significa exponerse a un peligro, ponerse en riesgo. ¿Y cuál era el riesgo? Ahogarse o ser arrastrados. Y no querían, pero ahora los de Galad son los que ya se acostumbraron a vivir en el desierto es decir en la rutina formaron de este tiempo que tenían que congregarse por transmisión una rutina una rutina, me levanto a veces me peino a veces no me peino desayuno estoy desayunando y viendo la transmisión y como acá ya no puedes ver la transmisión y comer al mismo tiempo entonces ya te saca de la comodidad pero la gente ya es una rutina una forma de vida y escúchenme bien cruzar el Jordán es dejar atrás todo lo que ya vivimos para ver lo que Dios ya preparó para nosotros ya pasó ahora es muy es muy triste que una generación que cruzó el mar rojo, no se atreviera a pasar y a cruzar el Jordán. El mar y un río son muy diferentes es decir gente que se atrevió a pasar a cruzar lo difícil pero no quiere cruzar lo fácil la pandemia el tiempo de pandemia el tiempo de dificultad es el tiempo difícil que vivimos y si tú y yo estamos con vida ahora nos toca pasar el Jordán para llegar a la tierra que Dios nos ha concedido y poseer todo lo que Dios ya nos entregó no te puedes quedar en la rutina qué triste haber salido de Egipto de un control de Egipto, ser libres y que el desierto los matara, la rutina te va a matar, porque la rutina mata, no podemos quedarnos en el desierto, tenemos que escuchar la voz y seguir adelante y cruzar el Jordán, vemos el versículo 17 otra vez, dice ¿por qué Dan se quedó en su casa? en, en, la, en la Reina Valera dice que se quedó con sus naves, ¿A qué se refiere esto? Son aquellos que de alguna manera Siempre están atendiendo sus negocios Porque lamentablemente Ahora en este tiempo Mucha gente ya tiene negocios de domingo Los que no trabajaban los domingos Ahora ya trabajan los domingos Y notamos aquí claramente Que los de Dan Se quedaron otra vez con sus naves Con sus negocios, con sus asuntos de casa En vez de ir a luchar En vez de venir a la congregación Se quedaron ocupados en su casa ahora estar en casa es malo no estar en, la, en, en nuestra casa uh, desayunando tener que arreglar una puerta o algo así o un negocio es malo no pero se vuelve malo cuando le damos la prioridad a eso antes que a Dios es donde se vuelve malo. Ahora queremos que entender cuánta gente dice Dios me ha bendecido, Dios es el que me ha bendecido pero muchos de ustedes han empezado a usar las bendiciones de Dios como una excusa para no aceptar el llamado que Dios les está dando para congregarse. Y escúchenme bien debemos entender que las bendiciones, las bendiciones se, re, se reciben, las bendiciones se celebran, las bendiciones se disfrutan pero las bendiciones no se aman porque lo que terminas amando puede terminarte apartando de Dios. Qué terrible es que la bendición de Dios se haya convertido en la excusa para no venir a Él. Que tu negocio se haya convertido en la excusa. Para que tú no puedas venir a adorarlo y a servirlo. No podemos enamorarnos de las cosas. Disfrutemos lo que Dios nos dio. Pero no podemos amar las bendiciones. ¿Qué bendiciones están am estás amando? Que te han quitado, te han hecho perder el deseo. Por estar conectado, por venir a Dios. Recuerdo cuando Dios le dice a Abraham dame a tu hijo a tu único Isaac al que mucho amas muchas veces Dios nos va a pedir lo que tanto amamos porque nos hemos eh, inclinado equivocadamente y nos hemos olvidado del proyecto que Dios nos da a través de la bendición hay un proyecto pero no es alejarnos de él lo que Dios nos ha dado sirve para colaborar para su reino y para su obra las bendiciones de Dios se celebran pero no se aman No ames demasiado Las cosas que te pueden alejar De Dios Jueces 5.17 dice Acer Se sentó sin moverse A la orilla del mar Y permaneció en sus puertos Estos se refieren a los hombres que les gusta Mucho vacacionar, a las personas Que les gusta mucho pasar tiempo de vacaciones Ahora escúchenme bien es malo vacacionar, es malo que nosotros eh, eh, nos vayamos de vacaciones, no, que vayamos a la playa tampoco, pero estos hombres estuvieron mucho tiempo ahí, aunque eso implicara abandonar su responsabilidad y tú y yo tenemos un compromiso y una responsabilidad con esta casa, tenemos una responsabilidad con Dios, con su reino y no podemos permanecer como si estuviéramos de vacaciones, no estamos de vacaciones. Si tienes a alguien a tu lado, dile no estás de vacaciones. No estamos de vacaciones. Dice que se sentó ahí en su casa a la orilla de la playa a mojarse los pies. Cuando todo, imagínate cuando había gente en guerra, él se estaba mojando los pies. La tribu de hace. Qué terrible, qué terrible que la gente no pueda comprender que es un tiempo. Que ese tiempo ya pasó y hoy es un tiempo diferente, un tiempo donde tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado con responsabilidad, con entrega y escúchame bien tú y yo podemos decir hemos sido leales porque hemos estado conectados a la transmisión pero ya lo dije al principio no es un asunto de conectarnos a la transmisión sino que nuestro corazón esté anclado a la voz pastoral, a la voz de liderazgo dentro de la iglesia no, es que yo sí, me, yo sí me congrego. No, yo, ¿cómo te congregas? Me estoy, siempre estoy conectado. Ya cuántos, quizá cuántos servicios ha habido presencial y no haces la posi lo posible por poder obtener un, un, un boleto para poder entrar, un registro para poder estar aquí. ¿Por qué? Porque ya estás acomodado. Y necesitamos romper con eso. y Escuchen bien. En medio de todas estas personas. Débora ¿por qué dijo son valientes y los otros cobardes ¿Por qué ella pudo ver y darse cuenta de, esa, de ese suceso porque ahora menciona en, en el versículo 18 y dice pero Sabulón arriesgó la vida igual que Neftalí en las alturas del campo de batalla para ser voluntarios hay que morir a nuestro yo. Para estar dispuestos a estar aquí hay que morir a todo lo que el sistema de la pandemia provocó en nuestro corazón. Que vino a dañar nuestra conciencia y nuestra integridad, nuestra comunión, nuestra relación con Dios y con la iglesia. Escucha bien, no solamente Dios nos llamó a tener relación con Él, nos llamó a tener relación los unos con los otros. Es un llamado a congregarnos. La Biblia dice claramente que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por hábito, por costumbre ya mucha gente ya se le hizo rutina y costumbre no congregarse hay un llamado porque hay una bendición para nosotros y debemos entender este versículo pero Sabulón arriesgó la vida igual que Neftalí en las alturas del campo de batalla ellos estuvieron dispuestos a morir cuando tú eres voluntario estás dispuesto a morir a lo que tú quieres a lo que tú deseas y tomas la voluntad de Dios eso lo hizo el Señor Jesús él vino como voluntario a morir por ti, por mí y cuando él veía que la cosa estaba difícil Digo Señor no importa que se haga tu voluntad y no la mía, tu voluntad y no la mía Es cuando tú decides que Dios sea el que ponga su voluntad en ti Y a lo mejor no lo que tanto quieres o anhelas pero Dios quiere siempre lo mejor para nosotros y ahora quiero quiero decir con este versículo que acabo de mencionar. Pero Sabulón dice que arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla, estuvieron dispuestos a arriesgar su vida, fueron voluntarios. Y escuchen bien: aquí yo he venido algunas veces, y yo quiero decirles una cosa: aquí hubo voluntarios, gente que arriesgó la vida, porque en toda la pandemia. Tú podrás decir bueno es que hayan, había unos cuantos que estaban, venían a tocarlos de la alabanza los que están allá eh, en, las, en las cámaras, en el audio, en, todo, en todos los lugares de la iglesia. Escuchen bien ellos fueron voluntarios, ellos fueron esos voluntarios que arriesgaron su vida, que tú puedes pensar que venían aquí sencillamente porque alguien les llamó solamente pero ellos estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo. Podían morir. Tú sabes la situación, podíamos contagiarnos, sin embargo, ellos estuvieron aquí. Y tú tienes que entender que el fruto más grande que pudiese haber después de que ellos se sembraron aquí es que tú seas ese fruto de venir a adorar, cantar y exaltar a Dios con todo tu corazón de darle a Dios, de trabajar, de servir, de apasionarte porque por causa de que Dios levantó el corazón de estos voluntarios tú no te quedaste sin oír la palabra, sin adorar a Dios en tu casa, sin escuchar el consejo, la dirección del Espíritu Santo y es algo que tenemos que valorar cada uno de los muchachos que están aquí hoy Y muchos de los que en algún momento están Porque sé que son más, son gente voluntaria Sus pastores mismos dieron su vida Saben todos los riesgos que, que pasaron Todas las problemáticas, las enfermedades que La pandemia, el virus que tocó su vida de Jaciel Y todo lo que se, se vivió Pero fueron voluntarios Y entonces Débora canta y dice claramente ahí pero Zabulón arriesgó la vida. Igual que Neftalí arriesgaron su vida. Y mira por qué. Porque Sabulón significa esto. Significa dotar, honrar, esperanza y otorgar. Es decir, Zabulón está diciendo... Yo me ofrezco como voluntario porque tenemos que seguir Dotando a la iglesia, yo me, hace, yo, me, yo, me, yo me entrego como voluntario Porque tenemos que honrar a Dios, no podemos dejar de Honrar a Dios, yo me ofrezco como voluntario porque Tenemos que sembrar esperanza en la vida de la iglesia En la vida de, nuestro, de nuestras congregantes, de nuestros Amigos, sabulón es otorgar y eso, esas personas que estuvieron como voluntarios todo el tiempo Y que siguen siendo voluntarios Son personas que otorgaron su vida Que estuvieron dispuestos a sembrar su vida Y Neftalí, mi lucha Mi hijo se llama Neftalí, Natanel Neftalí Y cuando él nació yo, yo vivía en las drogas Y yo recuerdo que siempre Tenía como en mi corazón tanta amargura que tenía como un resentimiento contra mi hijo siendo un bebé Y recuerdo que un día una palabra le dieron a mi esposa y le dijeron tu hijo va a servir va a, va a provocar Que se unan la familia y que tu esposo venga al Señor y él va a crecer y va a servir y todo eso ha sucedido pero él vivió en un ambiente de lucha, de batalla y ahora le está sirviendo en la iglesia, funciona en la congregación, me ayuda tanto. Y yo me doy cuenta de algo, neftalí significa mi lucha, yo le puse así neftalí. Porque yo sé que él estuvo en una lucha y escuchen bien, muchos de ustedes aunque no se llamen neftalí son Neftalí. ¿Por qué? Porque ustedes dijeron esta es mi lucha, lo que está pasando en esta iglesia es mi lucha, eso me, me incumbe. Y muchos de ustedes estuvieron dispuestos a entregar su corazón y escúchenme bien los demás en la iglesia tenemos que reaccionar a eso, tenemos que valorar el amor, el sacrificio, la entrega, la dedicación que hace cada una de estas personas para que tú puedas estar aquí. esa fue su lucha, ahora ven y diles vamos a trabajar y vamos a luchar juntamente con ustedes. Vamos a seguir adelante en la visión, en el proyecto porque escucha esta iglesia es una iglesia influyente, Una iglesia que ha abarcado tanto, que es conocida y que ha mucha gente y muchos pastores necesitábamos estar aquí, Necesitamos venir porque aquí sabemos que hay mucho refrigerio, palabra que Dios nos da y tú eres parte de ello, Como este y parte de esta iglesia, tú eres parte de ello hay mucha gente que ya está a la, a la expectativa de volver a esta casa y siempre tú has sido una persona que nos ha servido, que nos ha bendecido con tu fuerza, que nos ha bendecido con, con tu dinero cuando ofrendas, cuando diezmas para que esto, esto fluya y se pueda lograr el plan que Dios tiene no solamente para esta iglesia, sino que esta iglesia ha sido una fuente para muchas y tú eres parte tú tienes que ser el fruto de lo que estos voluntarios hicieron tú tienes que ser el fruto de, lo, de los que se sembraron aquí y que pasaron toda la adversidad y toda la lucha y todo el tiempo en sacrificio para ver el reino avanzar y seguir así que lo que, de, lo que decía Débora yo felicito a los jefes y yo con todo mi corazón Felicito a mi pastor a mi pastora que sé que han sido siempre una bendición para nosotros y han seguido han seguido y felicitamos a cada uno de ustedes como valientes les admiramos y creemos que Dios tiene un plan poderoso y grandioso para esta iglesia y sabemos que de aquí fluye mucho para muchas congregaciones quizá algunos de los voluntarios son tus hijos no digas, ah, pues bueno, se tenía que ir. No, valora. Y digamos para adelante, porque muchos de ustedes se atrevieron aún a, a una, sembrar a sus propios, como el Padre lo hizo, sembró a Jesús aquí y produjo mucho. Vemos muchos jóvenes aquí y nos damos cuenta de lo que Dios está y quiere seguir haciendo. Así que la razón por la que hay pocos voluntarios es que porque muchos no quieren estar dispuestos a morir, no quieren estar dispuestos a dejar la comodidad y están indecisos así que en esta noche quisiera que levantaras tus manos y pudiéramos decirle al Señor aquí estamos, te pedimos perdón si nos hemos acomodado, si queremos seguir escuchando la flauta, el silbido de otros pastores Señor perdónanos y estamos aquí para escuchar la voz de nuestro pastor, la voz de nuestra pastora Lo que tú les has hablado, estamos aquí para Conectar nuestro corazón, para conectarnos a la Congregación, a la iglesia, estamos aquí Señor Nos levantamos de nuestro asiento, no nos vamos A quedar sentados en nuestra casa, vamos a ser Parte de lo que tú estás haciendo, vamos a Colaborar, vamos a servir, vamos a seguir dando vamos a cumplir juntamente con nuestros hermanos el plan y el propósito que tienes Señor no vamos a amar más lo que tú nos has dado que a ti no vamos a amar nada más que a ti las bendiciones que nos has dado no se van a convertir en la excusa para alejarnos de ti para no venir a tu llamado renunciamos ahora a ese pensamiento y entendemos que todo ha venido de tu mano. Que tú nos has bendecido. Y aquí estamos Señor. Estamos aquí para anclarnos a tu voluntad. Para anclarnos a tu corazón. Para anclarnos a la iglesia. Estamos dispuestos y te pedimos perdón. Perdónanos Señor. Si hemos estado actuando como si estuviéramos. Vacacionando. Mientras que otros. Han estado entregando su vida. Mientras que otros se han esforzado. Se han levantado muy de mañana. Para Señor hacer que todo esto avance. Perdónanos. Y en esta hora Señor. Nos levantamos aún de ahí. Del lugar, de la orilla. De la playa. Y ahí como que estábamos vacacionando. Nos levantamos. Y Levantamos nuestras manos a ti te decimos aquí Estamos también queremos ser voluntarios Señor no queremos ir a la iglesia por Imposición o por obligación queremos Buscarte porque nuestro corazón tiene Gratitud porque te amamos Aquí estamos Señor para honrar tu nombre Para seguir dando esperanza a quien lo Necesita para otorgar de tu bendición a otros Señor nos levantamos y te decimos También es nuestra lucha, también es nuestra lucha Nos levantamos y nos, en, nos anclamos a la visión Y te decimos Señor es nuestra lucha No solo es la lucha de algunos cuantos Es nuestra lucha y aquí estamos con todo nuestro ser para amarte, para honrarte Señor Tú eres maravilloso y nos has dado vida Y en gratitud queremos responderte En amor queremos responderte Nadie nos va a obligar, nadie nos va a imponer Sencillamente hay gratitud hay amor a lo que has hecho. Nos has guardado. Nos has librado de la muerte. Y aquí estamos. Aquí estamos dispuestos. Somos voluntarios para honrarte, para amarte, para servirte, para colaborar contigo. Gracias, Señor. Porque hay un plan y un propósito con esta casa. Porque hay un propósito que tú tienes. Para nuestra nación Y también Señor nos anclamos a esta casa Porque Tú eres el Dios Que ha puesto nuestros corazones Aquí Señor te damos honor Y te damos gloria Aleluya